0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes de façon simple et authentique avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute. Parfait. Es-tu prêt? Oui. Simplecom, simple, simple, simple comme, simple simple comme, simple Bonjour et bienvenue dans Simple Simplecom, le podcast. Aujourd'hui, Simple Simplecom, Thomas, qui était cartographe au Laos. C'est ça. C'est bien ça. Tu t'es trouvé le bon pays ça. <rire> Une fois le Philippi, une fois le Laos... Non, c'est bon, c'est bien le Laos. Alors déjà, qu'est-ce que c'est cartographe, avant toute chose euh, Alors moi, j'étais pas forcément... J'étais cartographe, c'était mon ma mission de travail au Laos. Ah, ok. Je devais faire des cartographies, mais je suis plutôt paysagiste, moi. Mais cartographe, c'est parce que j'ai fait géographie à la fac, et du coup, euh, j'ai fait cartographe au Laos, et mon travail, moi, c'était cartographie en cartographie aérienne, avec des drones... D'accord. Après, on a travaillé sur de la photogrammétrie. Oula. Et la photogrammétrie, ouais, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est les cartes Google en 3D. Là. En fait, la photogrammétrie, les... c'est un système de, de cartographie où tu fais de la cartographie en 3D euh, avec des drones. Faites le drone, tu fais plein de photos. Euh, okay. ça, je peux te l'expliquer un peu plus tard. Mais ouais. mon métier de cartographe, euh, en fait, c'était ça. Je faisais de la cartographie aérienne de bananerie chinoise. C'était mon travail. De bananerie chinoise au Laos. La ouais. Donc bananerie qui cultive des bananes. Qui cultive des bananes. En fait, c'est les chinois... Euh, pour eux, là-haut, c'est un peu euh, l'Eldorado. quoi. Il y a rien. <rire> si et si, tu si veux, la, terre, il... la terre promise. Ouais, voilà. C'est un peu la terre <rire> promise. Voilà. Okay. En fait, c'est pas très loin, toi. C'est bah, une frontalière. Ouais. Et du coup, euh, ils rachètent, si tu veux, des, des terrains au là-haut okay. euh, pour euh, une bouchée de pain. Mais ce qui est, qui est pas mal pour euh, déjà pour des là et Eux, ils plantent des bananeraies que pour la Chine. C'est vraiment l'export que pour la Chine. Et euh, en fait, le gouvernement, bon, dans la, moi, le, la province dans laquelle j'habitais, c'est la province de Bokeo, tout au nord du Laos, nord-est, nord c'est la frontière avec la Thaïlande. Et euh, le gouvernement, en fait, a, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de ventes de de terrain pour les bananerais, pour, Chine, ouais, pour les Chinois. Et du coup, ils ne savaient pas du tout combien il y avait de bananerais en, en tout dans leur province. Le mec pour qui je travaillais, qui est un Français, qui lui travaille pour un, une entreprise d'écotourisme. Okay. dans la forêt primaire enfin ça je pourrais t'expliquer après <rire> comme il travaille dans la forêt dans la province et comme il prend un bout de forêt le gouvernement comme c'est un peu euh, communiste le, le Laos ouais. le, gouvernement, le gouvernement lui a dit ok tu t'as le droit de travailler dans cette forêt mais en, en contrepartie tu dois travailler pour nous et nous aider dans euh, le développement de la province quoi le Rhône okay. c'est immense, hein. c'est c'est une région pour pour nous quoi tu vois. Ok. Donc euh, tu faisais de la cartographie des bananeries à la demande du gouvernement euh, euh, là C'était comme si je faisais pour la le préfet fait en non. fait la euh, de, de, de la préfecture de la D'accord. De la Nouvelle-Aquitaine. Okay. Donc t'es pas cartographe de base, mais euh, comme t'as fait des études de géographie, tu voilà. savais faire de cartographies. des cartographies. En fait l'histoire de ce truc c'est qu'à la base j'ai j'ai déjà été au Laos deux ans avant où j'ai été embauché. Okay. En tant que travailleur bénévole pour euh, l'entreprise le, d'écotourisme. Et là-bas, quand j'étais bénévole, je faisais des la carto des parce que j'avais fait une cartographie en fait de toute une plantation de tech. le et, bois euh... ouais, le bois d'œuvre là pour ouais. euh exotique pour lui parce que lui euh, mon patron là il faisait euh, pour sa retraite si tu veux il s'était fait une plantation de tech <rire> ah ouais il a mis il a mis, ouais, voilà, il a il mis il des ronds de côté quoi <rire> et du coup euh, en fait on avait fait une plantation on avait fait toute une cartographie pour savoir l'évolution de de la plantation pour savoir comment étaient les arbres par rapport à où ils étaient situés dans la parcelle et en plus on a aussi fait euh, un travail sur euh, de l'éco-pastoralisme où, euh, en fait, c'est euh, de planter ouais. quelque chose qui va être utile à l'humain dans la plantation de tech. Et là, c'était de la graine de job. D'accord. C'est ce qui... Ça se mange Ouais, ça se mange, ouais. okay. Et du coup, on regardait aussi comment faire pour planter de la graine de job en association avec euh, les blatek, le plantement de tech. D'accord. Parce que, euh, Donc Ça, c'était ton premier voyage et première premières expériences au Laos. Ouais, première mission, c'était ça, ouais. Okay. Après, c'était okay. une mission parmi tant d'autres, quoi. C'est comme la cartographie quand j'étais euh, dans cette entreprise. Ça a été une mission parmi... Euh, Plein d'autres ouais, trucs, quoi. quoi. Ouais, d'autres, bon, quoi. Déjà, ça, c'était quand, au final C'était <rire> il y a 6 ouais, ans, 7 ans. sept ans. ans, à peu près. Okay. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené au, au Laos Genre, t'avais envie de voyager et tu t'es dit « ok oh, ». Ouais, non, c de... ouais, ouais, si, si, moi, j'ai envie de voyager, ouais. mais... Bon, ça a été plein de trucs. D'abord, c'est une rencontre avec mon ancienne copine. Ça a été la base du, du voyage, en fait. Parce que elle elle était moitié philippine et moitié euh, moitié française. Ben on s'était dit, ben bah, en fait la fac, euh, on a envie de bouger quoi. Ouais, ouais. Donc le truc qui était facile pour bouger, c'était partir aux Philippines parce que son père habitait là-bas. On part un an, okay. donc on est parti d'abord aux Philippines. On a fait six mois aux Philippines, là, beaucoup de tourisme quoi, visiter un peu ouais, les ouais. îles et tout ça. Et après, on s'est dit on va pas rester aux Philippines. On est quand même pas mal proche de l'Asie du Sud-Est, tout la Thaïlande, le la Laos, le Cambodge et tout ça. Ouais. Et elle, elle avait une cousine. En fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Euh, <rire> dans ces voyages, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, Laos déjà, c'est le père, son père. En Thaïlande, on avait, euh, on arrivait à Bangkok, il y avait sa cousine qui habitait à Bangkok. Donc du coup, on a pu vivre à Bangkok euh, pendant deux semaines hyper pénard, euh, avec un logement, sans payer de, euh, okay. sans payer d'hôtel et tout ça. Après, nous, on a fait un stage, en fait, tout au nord, de permaculture. Et après, en fait, euh, la bonne expérience, donc Colaos, pour qui je bossais, c'était son cousin. Du coup, euh, en fait, on l'a appelé, ouais, nous, on est au nord de la Thaïlande, euh, pas très très loin, quoi. Est-ce que t'as besoin de quelqu'un Est-ce que t'as besoin d'aide <rire> T'as besoin d'aide. Et il nous a dit, bah, oui, oui, venez, euh, toujours besoin d'aide, quoi. On verra bien ce qu'on vous faites. Voilà. quoi. Donc, on a fini là-bas à travailler pour lui. Et après, en fait, lui, euh, il te disait, bah, qu'est-ce que tu sais faire Moi, j'ai dit, bah, je sais faire ça, je sais faire ça. Elle, elle était dans la botanique, donc, euh, elle a fait tout un bouquin sur euh, des plantes et tout oui, ça. Euh, et moi, j'ai repris des cartes euh, après, on a fait de la surveillance de d'animaux sauvages. On mettait des caméras trappes dans la forêt. Ah, putain, trop bien. Ouais, pour essayer de capter euh, des animaux, quoi. En gros, c'était pour savoir euh, quels animaux il y avait, à quel endroit, quoi. Ouais, ouais. En fait, euh, comme il, lui, il a son truc d'écotourisme, en fait, c'est Guy Bonne Expérience. Donc, tu ouais. vas dans, des, dans la forêt primaire et tu voyages en tyrolienne dans la forêt. Et tu dors dans des cabanes à 30 mètres d'eau dans, dans les arbres, quoi. Donc c'est un truc touristique, c'est hyper bien, franchement c'est trop bien. Et tu vois des gibbons, ça s'appelle Gibbon Experience, que ouais. tu vois des gibbons. Et lui, en fait, il a découvert une race de gibbons qui avait été censée avoir disparu. Et en fait, lui, il est en se baladant en moto dans la forêt, enfin c'était un aventurier, quoi. <rire> il a défriché tout ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, il ouais. avait vu un gibbon, il a été voir après les... Les scientifiques en disant ouais moi j'ai vu cette race de gibon Les scientifiques le croyaient pas, il les a amenés sur le terrain et voilà et du coup pour développer ça il a créé cette structure d'écotourisme quoi où tu vas dans la forêt, un contrepartie coupe des arbres, il a créé une école de de bracon... une école contre les braconniers et tout ça quoi. Ouais, contre <rire> peut... ouais, contre. Se pas, pas, ouais. Ouais. Une école ouais, ouais. de police de braconniers quoi. De braconniers, quoi. Attends, incroyable. Ok, donc, t'as bossé là-bas, tout ça. Euh, bon, après, t'as interrompu un peu Ouais, après, de France, on a voyagé après, dans as l'Asie. Euh... Là, vraiment, euh, t'es reparti en tant que... Enfin, en gros, il t'a rappelé ouais. en tant bon, que cartographe, ouais. quoi, en disant... Euh... C'est ça, en fait moi j'étais... Euh... Pour conduire les drones euh... Ouais, en fait j'avais jamais fait drone avant de partir, ça qui était drôle. Ah ouais <rire> en fait euh, moi j'ai fait des études à Nantes après, et euh, à la fin de ces trucs là je savais pas du tout quoi faire. J'ai fait des études de paysage tu vois à Nantes, et arrivé à la fin de ça j'ai, qu'est-ce que je vais faire Et du coup j'ai dis vas-y, euh, je vais appeler ce mec, euh, j'ai envie de bouger, euh, je vais l'appeler, je vais savoir s'il a besoin de moi quoi. Je l'ai appelé, il m'a dit bah ouais tu sais faire de la carto, je dis oui oui euh, bon bah vas-y viens euh, tu vois j'ai besoin de toi parce qu'on a tout un plan de bananerie à faire quoi. Et après on avait une autre mission euh, en drone et avant de partir j'ai jamais piloté de drone de maille. vie. c'est trop cool et du coup avant de partir enfin tu savais déjà que tu allais devoir piloter des drones. Ouais euh, c'était la tout mission ça, il m'a dit ah, en fait on, nous on fait pas de carto euh, la sur le terrain parce qu'en fait c'était un peu risqué aussi d'aller sur les terrains parce que les Chinois étaient pas très contents que on fasse une carto de leur de leur plantation tu vois. Ah ouais d'accord. Ouais, ouais c'était pas c'était pas très légal tout ça tu vois. <rire> bah, c'était la légal. Carto, ou eux de faire les Mais eux c'était pas légal parce qu'en fait c est, c est, faut tu dises que la le plantation de bananerais, là ils exploitent ça pendant 7 ans, ils exploitation de 7 ans de bananerais. il y a plein de produits chimiques, c'est affreux et euh, pendant 10 ans, le terrain il est inexploitable. Tu peux rien faire dessus tellement euh, il est pourri de produits chimiques de tout ça quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Du coup, ouais, c'est euh, ce qu'ils font, c'est pas ouf ouf du tout quoi. Et le les gouvernement pas... là-haut, il le savaient Ouais, le gouvernement là-haut, le savait et du coup, c'est pour ça qu'ils voulaient qu'on qu fasse une cartographie par rapport à ces plantations. Parce que un peu plus au nord de la province où j'étais il y a la plantation de DVA et les VA c'est de l'arbre à caoutchouc ouais. eux c'était pareil que les Chinois mais il y a beaucoup de là-haut aussi mais il y a beaucoup de Chinois et ils ont beaucoup planté euh, DVA Au moment où le cours du caoutchouc était très haut tu vois. ce qui fait qu'il y a énormément de plantations de DVA et les VA c'est pareil c'est une c'est une plante qui pourrit les sols sauf que maintenant le caoutchouc est très bas donc le, ils exploitent plus du tout les VA tu vois mmh. donc il y a plein de champs et de la forêt du coup ils détruisent la forêt pour faire ces trucs là quoi ok et du coup ça consistait en quoi genre euh, vraiment je sais pas une journée euh, cartographe euh dans la forêt euh, de bananes. enfin de bananes. De bananes. Bah, souvent, euh, si on avait le droit de rentrer, on rentrait dans la plantation. On avait des pick up tu vois, et on rentrait dans la plantation. Euh, on essaye de faire comprendre qu'on est là par le gouvernement, c'était assez compliqué. Ou sinon, si on ne pouvait pas, on restait autour. Et après, en fait, euh, on a un logiciel. Tu prévois, en fait, nous sur Google Earth avance, si tu vois. On voyait toutes ouais. les plantations où on allait aller. Tu rentres des données GPS dans ton drone. Et après, en fait, tu vas sur le place, le drone, il... tu t'as rien à faire. Tu le fais décoller et après okay. le drone, il fait, euh, en fait, il quadrille, si tu veux, toute la, la zone. Ok. Lui-même. Ah, il fait son chemin tout ouais, seul. Une fois que tu lui as dit, euh, faut que ça. C'est ça, ouais. Ça, quoi. Il fait son chemin tout seul et lui, il cartographie en fait la zone. Et après, toi, t'as beaucoup de données à faire euh, au bureau, quoi. Et après, tu reçois toutes les données, tu rentres ça sur un logiciel, il retravaille les données. Et après, toi, tu dois euh, tamiser tout ça, égaliser, remettre des données, savoir les lieux où c'était sur une grande carte. Tu vois. Mais quand tu dis des données, genre pour moi, un drone, il, juste il filme. Non, non, non. ouais non. Des photos. <coughs> en fait, quoi, non. En fait, les... nous, c'était des... des drones DJI, là, c'est les gros ouais. drones. Ouais, en fait, le drone, il peut filmer, mais ouais. tu peux aussi lui donner euh, à rentrer des données GPS, tu vois. Et du coup, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire plein d'enregistrements de points GPS sur toute une parcelle. En fait, il va contourner la parcelle. Ah, d'accord, ok. Et il va enregistrer, en fait, tout plein de points GPS. Parce que nous, okay. on lui avait ordonné de faire ça, tu vois. En fait, c'était ouais. un... dans le logiciel, on lui avait mis, tu vas faire ça. Et après, nous, sur Internet, sur le dans les bureaux, oh. on recevait toutes ces données. En fait, c'est plein de données que tu as des oh. longitudes l'altitude tu vois. Ouais, c'est juste des, des points. Enfin, c'est des points, voilà. Okay. Et tu mets ça sur ton ordi. Ça se répartit sur une carte, mais c'est qui est un peu flou, en fait. C'est pas une vraie carte par rapport au territoire. Ouais. Et après, toi, t'as juste, en fait, par rapport, t'as juste de la carte par rapport au territoire. Tu calcules les mètres carrés, la densité de bananes, ce qui peut aussi calculer la densité de bananes, tu vois. Ah ouais, ok, ouais, ouais. d'accord. Oui, il faisait plein de trucs, alors, au final. Ouais, ouais, okay. ouais. Et après, tu ah ouais. calcules la densité de plantation qu'il y a par rapport aux mètres carrés. Et après, c'est, en fait, c'est beaucoup de données à rentrer sur des tableaux. Oh. Et au final, quand tout se termine, t'as une grande carte, si tu veux, de tout euh, qui est encadré en bleu. T'as des rectangles bleus en fait sur toute une carte euh, pour savoir. Et t'as un nombre de mètres carrés, le nombre d'hectares. D'accord. Ouais, ouais. C'était une mission. Enfin, en gros. Quand t'es parti, euh, tu savais que t'allais faire euh, ça pendant six mois. Ouais. En fait, ma mission, moi, c'était ça à la base. Et ça a duré deux mois, je crois. Moi, je suis parti pour un an à la base. J'étais employé pour un an. Ah ouais. ouais. Ça a duré deux mois. Et après, c'est fini. On a... Ça a été vite parce que la province n'est pas si grande que ça. Et, on... et ils avaient déjà commencé en plus avant que j'arrive. D'accord. Donc, ça a été vite, vite fini. Et après, il y a un autre projet qui est arrivé où là euh, je suis passé de cartographe euh, drone à caméraman drone sur un voyage euh, qui c'était la caravane des éléphants au Laos du coup. C'était ah. un truc qui s'était fait 12 ans avant et là il y avait un, un réalisateur français euh, qui était logiquement payé par Arte mais en fait ce, ce docu je l'ai jamais vu euh, je, le jour. Il <rire> <Ouais, rire> y a eu un si autre sortir, truc mais ben ouais, c'est ça qui est si bizarre. Et du coup, il y avait un lui il y avait un caméraman et un réalisateur il y avait toute une caravane. En fait, la caravane est partée euh, de la province de Sayabouri. Parce que là-bas, il y a un centre de conservation d'éléphants. tu vois Et eux, ils, en fait, ils font une caravane pour sensibiliser la population là-haut à la protection de l'éléphant. Parce que là-haut, c'était le pays des mille éléphants. Maintenant, il n'y en a presque plus. Euh, L'état sauvage, il n'y en a presque plus. Et du coup, euh, eux, ils font une caravane. Et dans cette caravane, t'as l'éléphant et t'as des cornacs. C'est le monsieur qui dirige l'éléphant. T'avais euh, une troupe d'artistes. Et t'avais ce monsieur, du coup, qui faisait un film, quoi. On est parti avec un éléphant et on arrivait à la fin à Luang Prabang avec 12 éléphants. Et le but, c'est de récupérer des éléphants ouais, euh, ça, le but. sauvages Non, non, route. non, en fait, c'était il mmh. n'y a plus, plus d'éléphants sauvages. Enfin, il n'y en a presque plus. Il y en a un peu dans une forêt province de Sayabouri, là. Mais il n'y en a presque plus. Et en fait, c'était lui, il avait déjà un référencement, en fait, de tous les gens qui avaient des éléphants et qui travaillent. Parce que les éléphants, ils travaillent, ils sont là pour travailler. Ils travaillent dans les champs ou ils travaillent dans la forêt pour récupérer le bois, tu vois. Ah, okay. Ils sont hyper maltraités, euh, c'est... Euh... D'accord. Et là, en fait, il récupérait les éléphants. Il, il savait un peu les cornacs qui, ma qui traitaient bien leurs éléphants. Le but était que mmh. l'éléphant soit heureux. Donc on récupérait des éléphants sur la route jusqu'à Luang Prabang, quoi. Le but à la fin, une fois que t'arrives à Luang prabang avec euh, du coup, les éléphants et leurs cornacs, je suppose, ouais. c'était genre de faire la fête et de Ouais, créer, en fait, euh, euh, le ouais. but, c'était le départ. C'était un mois, du coup. Euh, un mois avant, donc on marchait dans toute la province euh, de Sayabouri et un peu plus même euh, une province à côté. On rencontrait, chaque jour, on est dans un village. Euh, dans chaque village, chaque jour, il y avait un ouais. spectacle. Euh, sur l'éléphant et tout ah ça ouais, okay. et à la fin en fait il y avait une grosse grosse fête euh, à Luang Prabang Luang Prabang c'est l'ancienne capitale du Laos et là il y avait le président de la République euh, il y avait euh, tout ah un ouais. truc de fou euh... ah, c'était la fête ouais, de... ouais, c'était la, la fête, en, fête. Fou, en fait c'est un fait. défilé de tout à la fin c'était un défilé de toutes les ethnies du Laos dans Luang Prabang d'accord Okay. Donc après à la, la fin t'avais les éléphants ah ouais, qui s'étaient filés dans, le, dans, le, dans la ville quoi Et à la fin de tout ça t'as un bassi Alors, un bassi c'est euh, comme une communion <rire> je sais <pas>. En fait <rire> ils bénissent les éléphants quoi Et ça c'était euh, immense devant euh, le président, euh, les ministres Et euh, voilà ils c'est les éléphants à la fin Il y avait un éléphant blanc euh, qui est hyper rare Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que 3 dans le monde Des Genre, éléphants euh, albinos euh... Ah ouais ce que je veux dire ils ouais. ils sont okay. blanc gris quoi <rire> <'est> pas blanc <rire> ils sont passés à la, à la jambe là <rire> ouais, ils sont pas blanc blanc hein euh, ouais. d'accord c'est incroyable et pendant un mois euh, tous les jours vous marchiez tous les jours quasiment. moi j'ai pas marché un mois euh, j'ai fait euh, trois semaines et après j'ai fait une pause de quatre jours je crois et je suis reparti après j'ai rejoint enfin et vous, euh, vous dormiez genre euh, du coup dans, dans la forêt les tentes. Euh, ouais, ouais. vous aviez tout ce qu'il faut pour dormir euh, tous les jours euh... ouais c'était une grosse caravane en fait il y avait les éléphants donc on marche sur le rythme de l'éléphant ah, donc Pas trop vite Pas vite du tout
1: <rire> C'est genre 5 km par jour quoi. C Ouais
0: c'est ça C'est vraiment pas long Ah ouais t'avances pas Et en plus l'éléphant euh, Il s'était On partait je sais pas Vers 9h le matin tu vois Et à 16h on arrêtait Okay. Parce qu'après, il faut mettre l'éléphant en plus dans un état sauvage, dans un milieu naturel, mmh. pour qu'il puisse avoir de la place, quoi. Et on avait, il y avait un camion qui transportait des tentes et la, la bouffe. Et il y avait un autre camion aussi, pareil pour transporter la bouffe, parce qu'on était nombreux. Ouais. Hein. Et il y avait, euh, nous, on avait une espèce de, de camion plateau, là, je sais pas pourquoi on avait ça, pour nous, pour euh, en fait passer devant, pour pouvoir filmer quand ils arrivent, tu vois. D'accord. Okay. Et on faisait, euh, on faisait ça tout le temps. On s'arrêtait, on montait, on s'arrêtait, on, on montait. Repas, Parfois, on, on marchait, devant, et ouais. ça. Oh, ça a quand même été filmé du coup quand même Parce ça a été vrai, filmé place, ouais, ouais. Il devait y avoir un film de ce truc mais... okay. ouais ça a été un oui, truc vous... ouf ça hein. toi tu filmais aussi au final au drone moi je filmais tout le temps au, au drone truc. ouais okay. moi mon travail c'était de filmer au drone euh, la caravane donc on avait vu le réalisateur il nous disait ouais vous mettez là en fait on montait souvent ce qu'on faisait c'était comme on faisait pas beaucoup de kilomètres par jour euh, quand les mmh. endroits étaient dégagés on pouvait voir un peu où on allait tu vois ouais tu pouvais euh... te préparer par rapport au chemin ouais voilà donc on regardait un peu ce qu'on allait faire avant et le lendemain on sait vas-y pars et il nous laissait libre quoi mais il y a eu ça plein de trucs euh, ce qui était ouf c'est qu'il y a eu des gens il euh, y avait beaucoup de français dans la troupe de théâtre dont le c'était euh, comment ça s'appelle là le Royal Deluxe qui est la machine de Nantes. oui ok. il voilà, bah, y avait le créateur du Royal Deluxe dans la, dans la compagnie de théâtre avec beaucoup de mecs du Royal Deluxe et il y avait euh, le musicien, c'est Joseph Daron qui était là, C'était c'est le bassiste de la D'accord. qui était là, c'est des trucs improbables, des gens que tu rencontrerais jamais de ta vie. Tu vois. Ah mais oui, en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de monde dans la, dans la caravane si, quoi, quand tu m'avais parlé de ce truc. Ah si, parce qu'il ah, y avait ouais, 12, y 12 le... éléphants, donc il y avait ouais. 12 cornex, après il y avait toute la troupe de théâtre, ils étaient, ouais, euh, okay. je sais pas, ils étaient une dizaine, il y avait un médecin, il y avait l'organisateur, il y avait nous déjà le caméraman, le réalisateur, ouais, ouais. enfin il y avait beaucoup beaucoup de monde, hein. ça faisait une grosse caravane. Ouf. Et après, tous les éléphants qui arrivent à la fin à la ville pour faire la fiesta... Ils reviennent. Ouais. Après, ils reviennent partout euh... là où vous les avez récupérés. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ça faisait un peu une étoile, tu vois. Je pense. Enfin, euh, moi, je m'en rendais pas, pas compte euh, quand on marche, parce qu'on marchait dans les endroits parfois. Euh, parfois, c'est des beaux chemins. Parfois, c'est sur la route. Parfois, c'est dans l'endroit pourri avec euh, ah, un, ouais. 40 cm de boue, euh, dans un truc tout petit, un chemin de, de forêt, tu vois. Du coup, on ah, ouais, savait pas vraiment. trop ce qu'on faisait finalement comme route. Mais en fait, euh, à mon avis, il y avait le point central qui était le Rouen-de-Prabang, là, ouais. et c'était un peu une étoile, quoi. On partait. Je pense que les éléphants, ils venaient de droite à gauche. Euh, mais c'était toute une organisation ouais, c'était ça c'était incroyable c'était ma plus grosse euh, c'est ce que je me souviens le plus finalement de cette aventure là euh, Laos quoi ça a été un mois de de galère et aussi de drôle quand on se lavait on dormait dans des tentes du coup tous les jours et on allait on se lavait dans les rivières et nous en fait le seul moyen de charger les batteries de drone, c'était le pick-up quoi donc on avait euh, on avait une prise à une cigare on euh, ouais, ouais au pick up au qui pick -up. devait tourner du coup euh... bah quand on faisait la route en fait on ouais. dès qu'on faisait la route on branchait une batterie okay. et le soir il y avait un groupe électrogène ouais. mais euh, c'était oui pour charger les portables enfin euh, tu vois avoir ouais. un peu de lumière mais après c'était un feu de bois euh, c'était c'était l'aventure la ah, ouais. mais ouais. c'était drôle quoi c'était la fête tous les soirs on... Putain, Tout, trop bien. tous les soirs on faisait des jeux on... ça picolait tous les soirs <rire> <rire> ça y est, ça balance, ça picolait. Ah ouais, ça, les ouais. éléphants ils picolaient. Mais on, on arrivait dans des villages où il y avait rien. on imagine on était, je sais pas, on était cinquantaine quoi. Et on, dé, on dévalisait tous les, les petits commerces, petites épiceries avec en bière, on prenait toutes les bières de tout le commerce. On arrivait genre, pff, on ouais, faisait la rasée. Bah, du coup, ça devait être cool. Pour... Est-ce que genre les, les villages dans lesquels vous passiez, ils vous attendaient, ils savaient que vous alliez venir euh, Non, ils savaient ou... pas. Souvent ils nous arrivaient. En fait, ils étaient ah, hyper ouais. émerveillés par les éléphants. Ouais. Mais nous, ils dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là quoi Et après, il, avait, il leur expliqué' qu'il y avait le soir il y avait spectacle donc euh, et c'est trop beau parce que c'est des c'est cool. des villages parfois on trouve dans des villages où euh, les gens ils c'était vraiment c'était euh, très très pauvre euh, et ils ne pas ils voient pas beaucoup de monde tu vois ouais, et es, on est arrivé dans, dans des reculés villages aussi, ouais hyper reculé ah ouais. et on est arrivé dans des villages où euh, ben d'un coup euh, tu sais t'as toute la famille qui vient des enfants c'est beaucoup les enfants tu vois ouais. les enfants les parents et tout le monde reste là à la veillée le soir pour regarder le spectacle alors que en fait au Laos il fait nuit à 18h hein c'était à une époque où il faisait nuit à 18 il ouais. y a pas de lumière il y a pas d'électricité donc tu tu manges et dès que t'as fini de manger bah, tu vas te coucher quoi donc à 19h ouais, t'es au lit quoi fait nuit, ouais. et là il était 21h tu vois donc c'était ouf pour eux c'était euh, la, la, euh, la fête lala, quoi lala. ouais voilà et puis, tu te fais payer à boire euh, machin enfin c'est t'es hyper bien accueilli c'était c'était trop trop bien là, avec les gens c'était fou quoi ah, OK. c'est cool déjà d'être bien accueilli parce que si euh, si je compare par exemple à au taf d'avant où t'étais cartographe des bananeries. Ah non, là je sais pas bien accueilli Ouais, ce que j'allais dire, est-ce est qu'il y a eu des fois où genre Ouais, il euh, faut c'est euh, chaud avec des pistolets ouais. Vous êtes fait accueillir euh, par des mmh. par les donc les chinois qui exploitaient les bananeries. Mmh, euh, jamais c'est jamais vu un chinois mais c'était les laos en fait qui venaient euh, Ah OK, où... genre les chinois c'était les propriétaires ouais. mais ils faisaient quand même faire faire ouais, le taf ouais, par par des Lao, ouais de locaux. Mais et ce qui était horrible, souvent, c'est qu'ils faisaient travailler, faire travailler les gens à qui ça appartenait avant le terrain, tu vois. Tu leur disais, bon, on achète ton terrain, et en plus, on t'offre un travail, quoi. Sauf que les gens, ils y mouraient à 40 ans de cristasme, de problèmes pulmonaires avec les... À cause des produits, chimiques. Des produits chimiques. quoi. Puis tu voyais les enfants, ils avaient de l'eczéma partout, à cause des produits chimiques. C'est affreux, hein. C'était arrivé là-dedans. C'était affreux, Jojo. T'es là, oh là, là <rire> Et ils travaillent dedans, euh, et oui, souvent... Euh, et donc même, même les Laos, ils vous accueillaient mal Ouais, ouais parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu qu'on venait faire là, quoi. Ah, okay. En plus, on est occidentaux, euh, donc ils disaient ouais, c'est quoi ce truc-là euh. Ouais, du coup, c'était comment un peu le rapport C'est vrai qu'il y a ce truc quand même de... C'est les, les, le blanc occidental qui arrive et qui va venir euh, regarder ce que tu fais sur ouais, ta terre, ouais. en gros, quoi. Après, les Laotiens, ils sont hyper sympas. Euh, franchement, très gentils. Un petit peu, euh, faut pas que tu fasses de crasse, quoi. Enfin moi c'est... Ouais. Pour l'avoir vécu non, un bah peu quoi. de temps, du coup... Euh... Ouais mais ils vont pas te le dire si tu fais une crasse. Ils vont te le faire comprendre ah. quoi. Tu vas vite te le comprendre mais ils vont pas te le dire cash donc parfois tu vas te retrouver dans une situation tu dis ah d'accord mais en fait, je... oui, tu comprends pas ce qui t'arrive <rire> j'ai pas compris là pourquoi
1: <rire> mais, mais parfois ils brulent ma
0: maison là <rire> non pas ça mais non, ouais des petites mais... fourberies tu vois mais ils vont ils vont être très accueillants tu vois mais les chinois ouais. par contre c'est pas du tout la même ouais. et euh, je, je comprenais pas la haine de la, des chinois tu vois au Laos il y a vraiment un problème avec les chinois ça dépend en fait il y, y a deux comment dire il y a des gens qui les adorent et des gens qui les aiment pas mais parce que y a des bien gens bien qui bien. les font travailler et d'autres euh, qui les ils ont ont exploité plus et plus du coup mais les Chinois sont hyper durs, moi j'ai vu des trucs, euh, euh, j'ai jamais vu autant de morts de ma vie je crois à Laos, de gens mourir sur la route quoi. Il y avait quand même un mec un jour, il y a eu un accident de voiture, tu vois. C'était le chef, le chef de le conducteur de travaux en fait de réparation de la route, tu vois. Et il y a eu un accident avec les Chinois, le camion il s'est renversé dans le, dans le ravin. Et, euh, ils ont laissé le mec dans le ravin, dans le camion, jusqu'à ce qu'il crève. Donc il s'était garé sur le côté de la route pour pas qu'on voit qu'il y avait un camion dedans, enfin, un camion en bas, tu vois. Parce qu'ils voulait pas avoir de problème, donc il voulait pas que ça sèche. Et une fois qu'il est mort, ils sont partis, ils ont laissé le corps, tu vois. Ça, ah, les, les Chinois, les gars, tu vois. T'es pas, euh, pas mort encore. Non, en il est fait. pas mort. Ils ont resté, ils sont restés trois, quatre jours, le temps qu'il meurt dans sa voiture, tu vois. C'est ça, c'était un peu chaud. Et à la fin, tu te dis, oh, ouais, ah ouais, je comprends ouais. pourquoi certains ont un peu la haine des... ne faut pas dire les Chinois, faut pas généraliser, non, tu non, vois. Non, euh, oui, bien sûr. Mais, mais là, c'était, euh... En fait, c'est eux, ils faisaient, ils arrivaient sens. au Laos, ils faisaient des safaris, C'était un peu bizarre. Enfin, c'est vraiment, le, le rapport était assez bizarre, quoi. Ils avaient des 4 4 un peu le Paris Dakar, tu vois. Ils avaient des 4 4 et sur l'arrière des 4x4, t'avais une mais carte avec, genre, les étapes à faire. Mais c'est pas, pas une course, c'était pas privatisé tu vois. Oui, mais et c'est pas des routes fermées tu vois, c'est en qui roulait à balles sur des routes. Euh... Oui c'était en mode euh, sauvage quoi, c'est pas un événement organisé où ah on est prévenu qu'il va se passer ça quoi. Non, non, et puis euh, les gens ils habitent au bord de la route, donc euh. T'as des ah enfants ouais. qui traversent, t'as des poules, enfin T'as la vie qui se passe au bord de la Haute, donc euh, parfois c'était un peu chaud, quoi. Et puis ils envahissent l'espace. Ils ont construit euh, au Triangle d'Or là, la frontière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Ils appellent ça le Triangle d'Or parce qu'à l'époque c'était de l'opium, quoi. Et euh, là ils ont construit une ville toute artificielle où euh, t'as un casino. C'est sur le Laos, sur le ouais. territoire du Laos. Et t'as un casino, t'as une ville chinoise, t'as un lotissement chinois de ouf. Il y a que des Chinois, y a pas du tout de la Haute. Hein. Et les gens qui travaillent dans le casino c'est que des gens des pays de l'Est. T'as okay. des zoos, enfin c'est vraiment euh, t'es dans un autre monde, quoi. Et tu peux il pas y aller, pas tu peux ouais. pas trop fouiller ce qui se passe dedans, tu vois. M6, ils avaient essayé une fois, ils étaient venus nous voir. M6, ah oui et ils voulaient y aller. Et on leur avait dit, non, faut pas y aller, vous allez avoir des problèmes. <rire> <rire> il y avait Bernard de la Villardière avec ses grands sabots, il est arrivé Non, je sais pas qui c'était, ouais. Il a dit, non, vous allez avoir des problèmes. En ouais. Et ils sont quand même allés, ils sont revenus, hein. Mais il euh, y a eu des problèmes, Il ouais. y a, eu des, ouais. y a eu des gens qui se sont fait kidnapper parce qu'ils allaient trop chercher dans les, savoir ce qui se passait dans ces casinos, tu vois. Oh, les délires. Ouais, oh. c'est des délires. Ah, c'est ouf. T'avais un zoo où, euh, tu choisissais un animal. Ouais. en fait vivant par exemple l'ours il mange la pâte tu vois juste pour passer. Ça, ça leur donne euh, des forces au, au lit tu vois <rire> wow. okay. et t as, t as dit, ah ouais d'accord c'est ouais. ça le... et juste il lui coupe la pâte quoi ouais il coupe la pâte bah, après je sais pas ce qu'ils font du reste hein. bah je suppose qu'il vit encore le truc donc euh... Bah, Si ouais. t'imagines, ouais. un ours avec une pâte en moins ouais un ours finis putain c'est terrible ouais mais euh, c'est bah, ça qui est un peu ouais. fou tu vois les, tous les animaux de la forêt les animaux sauvages qui sont euh, tués euh, même les arbres enfin c'était incroyable tu vois des camions passer avec des espèces de fûts, des troncs d'armes énormes. Ouais. Tu te dis tu vois, ils ont sorti ça de la forêt, donc ils ont dû tout arracher pour sortir ça de la forêt pour faire un pauvre meuble euh, chez Jean-Jacques euh, ouais, à Paris. Euh, ouais, exploitation <rire> l'exploitation euh, pure et dure des, des ressources. Ouais, euh, c'est du raconnage euh, à fond, quoi. Mais comme euh, le, le gouvernement est lié, il était lié avec euh, les Chinois à hein, passer une époque, du coup, bah c'était assez, vas-y, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de plantations d'EVA de, 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 et de bananeries, mmh. tu vois. Mmh. Toi, quand t'es arrivé ou en tout cas au tout début, ça a été quoi euh, le plus dur à t'adapter ou après c'est la langue là-haut, c'est quand même pas facile. T'as appris ouais. un peu quand même en un an. Ou... Ouais 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 ouais. <rire> bon, ça remonte maintenant, mais t'as dû. Oui euh, oui, tu, oui. Es Genre bonjour, au revoir, merci. Oui oui, ça ça et... vite, mais c'est vite de faire des phrases. Après, t'apprends vite ouais. à comment commander au restaurant. Tu vois. Euh, le Dépaysement, je sais pas. Il euh, y avait pas de supermarché marché. <rire> Donc parfois, tu veux un truc à la. Con, tu je sais pas moi, un shampoing, tu vas que dans des petits magasins, mais nous comme on était vraiment en face, en fait il avait le Mekong, c'était la frontière, avec la Thaïlande, donc on allait souvent en Thaïlande, et en Thaïlande il y avait en face de Wessai, c'est l'habité, il y avait Changkong, euh, une grande, grande ville en... un peu Ouais ouais non, ouais. non. Pas une grande grande ville <rire> Une ville frontalière donc, Tout ce qu'il y a de ville frontalière Tu vois ouais, mais... Où il y avait un gros supermarché Donc du coup genre Parfois on faisait des grosses courses euh... Ouais tu pouvais trouver Plus de trucs quand même Ouais là. voilà Parce que là-haut C'était plus cher Et alors, souvent Ce qui était assez drôle C'est que Donc t'allais tout acheter Au, au marché ouais. et Tu pouvais acheter, acheter Son savon au marché Mais t'achetais ton savon euh, Dans des des grappes De shampoing Dans des petits paquets Tu vois y avait pas une bouteille De shampoing ou une bouteille de savon, ouais. comme nous on a à voir de 75 centilitres. Là c'était des grappes, de petits sachets de, de 5 centilitres. Ah d'accord, ok. C'est comme des bonbons que t'achètes, euh, je sais pas, comme des capotes, quand tu les ouais, capotes ouais, t'achètes des vois, grappes. Ouais. C'est un lot de petits trucs quoi. Voilà, et t'achetais ça en fait en... <rire> au maître quoi. Et t'achetais ta grappe de, de savon, donc c'est vrai que <rire> c'est un peu chiant, et niveau plastique euh, voilà quoi. <rire> Oui, c'est pas très, euh, c'est pas très éco-friendly, ouais. Mais je, <rire> j'imagine la liste de courses, à euh, mètre cinquante de shampoing, Ouais, bon, c'est pas, pas ça, tu prenais, tu prenais des trucs. Un mètre de gel douche. <rire> Limite. Mais, Mais c'était je... trop bien, après, franchement, l'adaptation, elle s'est fait, bon, c'est pas très, très dur, hein. Non, non, non. Mais au-là aussi, t'as du pain, parce qu'avec la colonisation française, tu vois, t'as, il ah, du pain, hein, Genre euh... du bon pain. Non enfin, du bon pain non non, 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 non. on disait en tant que français du bon pain mais du pain euh, non a du bon... non, non, pas, non du pain du pain c'est le pain euh, comment dire le pain pré-cuit tu vois euh, que tu vas le faire cuire dans ton, ton four après là. Ah, le pain le pain baguette de Leclerc voilà c'est ça ouf <rire> c'est <rire> ça <rire> je, pas... je me, me, euh... me rappelle une fois il y avait euh, quand on avait fait justement l'aventure euh, avec les éléphants là. et à Lorient Prabang on savait qu'il y avait une boulangerie de ouf euh, et qui appartenait à un français c'était le premier objectif c'était genre vas-y quand on arrive à à Lorient Prabang on va se faire un pain au chocolat avec un croissant t'as l'impression que c'est le meilleur croissant de ta vie t'es là ah, ça fait ouais. six mois que j'en ai pas mangé quoi <rire> Alors, je pense que tu le remanges maintenant tu te dis ah oh, ouais, ouais en pense. fait mais euh, oui, bon. ça se dit, il est dégueulasse quoi <rire> pas ouf quoi ça faisait et très colont tu c'était sais, des petites, petites boulangeries dans un ancien bâtiment avec les petits cafés il y avait que des occidentaux ouais. et que des français je pense là dedans okay. mais ça cool. ça vous l'avez pas ressenti à d'autres moments genre euh... parce que là tu dis par exemple la caravane des éléphants à part les les carnac cornac. cornac cornac mince euh, qui était là haut je si, il, y avait il, y avait, il y avait beaucoup de lao aussi, oui. aussi ouais, ouais vous, vous aviez vous n'étiez pas euh, vu comme les, les touristes qui viennent <rire> profiter de la faune euh, ah non pas du faire, tout ouais. euh, une fête pour eux entre guillemets quoi. Non, non parce qu'on travaillait euh, tout autant que mais on n'était pas là et limite euh, les lao qui avait c'était donc les artistes de la troupe de théâtre ouais. il y avait des musiciens aussi donc, euh, ils travaillaient c'était en fait la troupe de théâtre elle était mixte elle était laosienne et française ah, c'est cool les musiciens c'était mixte aussi et après, il y avait les chauffeurs de camions, il y avait ben, les donc euh, ils sur leurs éléphants toute la journée. Ils, eux, c'était pas fatigant. Hein, ils marchaient ouais, sur ouais, l'éléphant, puis ils, oh, un, oui, peu, un petit coup à droite, ouais. un petit coup à gauche, et voilà quoi. Ça, ouais, et après, nous, on courait partout. Et donc, je pense que quand, comme ils nous voyaient bosser, ils étaient hyper oui, sympas. Ouais. T'es monté, toi, sur les éléphants Ouais, je suis monté sur un éléphant. Bon, alors, c'est pas du tout conseillé, tu vois. C'est pas un éléphant, c'est pas une attraction touristique, tu vois, on ouais, est ouais, ouais. dessus. Mais nous, ouais, on est monté dessus euh, 200 mètres, tu vois. Et alors, ouais. c'est impressionnant. Donc, euh ouais t'es en fait t'es assis sur ses épaules, tu sens euh. euh ouais, c'est juste ça. derrière la tête là genre. Ouais c'est ça, ouais, en fait t'es assis comme nous, est assis sur la nuque, tu vois. Donc tu sens euh, ses épaules qui roulent là, sous droite, tes fesses et c'est ouais. dur c'est ça une peau hyper dure euh, je sais pas on dirait un crin, mais je sais pas c'est très 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 dur quoi c'est un cuir hyper épais tu sens que c'est costaud quoi mais les, les cornac qui montaient là aussi où ils avaient la ouais, les structure ont... sur le dos là non non non, non ça c'est très euh, ça c'est une image touristique qu'on non en fait arrivé ouais, à loin de Prabang faut... euh, on avait ils avaient la structure okay. parce que c'est voilà c'est un défilé tout ça ouais, sinon non Ouais, c'est une parure sinon non ils avaient comme ça et puis ça bouffe tout le temps éléphant ça c'est un super tough. <rire> que euh, ça s'arrête toutes les dix minutes dès qu'il y a un, tu vois une canne à sucre hop là c'est c'est fini hein. t'as disparu là <rire> tellement l'image comme les chiens quoi tu promènes un chien il s'arrête ah, toutes euh, ouais. les secondes pour bouffer un bout de bois qui traîne euh, ouais c'est un peu ça, ça. la canne à sucre un bout de banane une banane euh, ça s'arrête pas de manger quoi et du coup, ils mangeaient euh, sur la route. Sur la route ou ouais. Vous aviez quand même des trucs prévus. Pour il y avait des, des bananes, ouais. beaucoup okay. de bouffe, et il y avait ouais. des cannes à sucre aussi souvent. On récupérait de la canne à sucre. En fait, où on s'arrêtait. En fait, après nous, souvent les cornets qui partaient avec les éléphants quand on s'arrêtait vers 16 h 16h30, et ils trouvaient un espace dégagé où il y avait un peu de cannes à sucre ou un truc des bananeries tu vois sauvages ah, qu'ils pouvaient vois. manger. Ils laissaient dans la nuit. Ils avaient des grandes chaînes. C'était des chaînes qui faisaient je sais pas 50 mètres de long et ils plantaient euh, ça autour d'un arbre souvent. Et après les éléphants ils se baladaient. Puis les quand dès que tu passes dans un village, les ouais. gens ils donnaient à manger tu vois. Et à loin de Prabang, euh, ils avaient justement la petite nacelle qui était derrière le... Dans la et là, c'était rempli de bouffe, de bananes, de, de trucs. <rire> les gens, ils donnaient tout, tous tous donner quoi. Ça, c'est cool. Les gens sont généreux. Ah, ouais. Pour les éléphants. Donc, tout ça, c'était au Laos Ouais. Est-ce que t'as bossé ailleurs euh, dans l'Asie Ou euh, juste... Euh, bah, last année là, cette année-là, j'ai fait que du bosser au Laos. Mais après, on a fait plein d'autres trucs, tu vois, des d'autres missions en cartographie, t'avais fait que le truc de bananeries. Ouais. Non, après, en fait, le gouverneur, il était un peu bizarre, il voulait qu'on fasse toute une cartographie de son village, donc Wessai, là. Qui est un gros village, quand même, hein. c'est 10 000 habitants, quoi, Oui, voilà, un peu moins même. <rire> et du coup, on devait faire la carte, et là, on a fait de la photogrammétrie c'est okay, fameux ça La, la photogrammétrie 3D là Ouais ça c'est de la 3D Là c'était encore plus simple Avec le drone Parce que ce qui était compliqué C'était le logiciel Parce que on n'avait jamais connu Moi j'avais jamais fait ça Mon collègue n'avait jamais fait ça C'est une nuit blanche À apprendre le logiciel Tu vois mais bon ouais. Tu comprends vite Avec les tutoriels tu vois Et en fait là tu Le drone fait des photos Il fait des milliers de photos Dans tous les sens Il fait des, des S comme ça Et après en faisant ces photos Le logiciel il reconstruit tout ça En 3D quoi okay. Et on a fait ça euh, Dans le village ça a pris un temps fou, parce que du coup, tu peux faire que des, des petits carrés. En fait, tu, ton drone, tu, tu fais faire des carrés de 100 mètres par 100 mètres. Donc, c'est très très long. Et on s'est fait arrêter par l'armée, parce qu'on a survolé la caserne militaire. Ah, merde Ouais, arrêter avec des kalachnikovs, c'était assez drôle. Attends, attends, mais comment ça, genre... Euh... Du coup, le drone est passé au-dessus Ouais, de on caserne. savait pas. Mais, mais vous, vous, vous étiez pas très loin du drone, ah, je suppose. Non, 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 En fait, nous, on... souvent, ce qu'on faisait, c'était le travail le plus chill de la planète, hein on lançait le drone nous on fumait des clopes et le drone il faisait son reste <rire> et il revenait atterrir devant nous <rire> c'était ça le travail et après on avait pas mal de travail à faire sur l'ordi tu vois okay. mais euh, l'après-midi on faisait ça on mettait le drone on faisait 50 mètres 100 mètres on faisait notre carré sur l'ordi tu vois après ouais, ouais. on mettait la carte dans le drone pff, yep. il faisait son, ouais. sa, son affaire nous, on fumait nos clope, on attendait euh, que le drone revienne et revient, revient. Et... Mais attends, du coup, avec l'armée, ça s'est passé quand Ils ont Mais suivi en le drone, fait... en fait, jusqu'à ce que la télé... euh, En fait, il y, y a eu des problèmes plus au sud dans le pays, tu vois, avec euh, justement les Chinois et euh, les mongs Enfin, il y a toute une histoire, en fait, au Laos avec euh, les mongs et dans une province, il euh, y a encore un peu chaud, tu vois, les monks c'est une ethnie, ils ont aidé les Américains si veux, pendant la guerre du Vietnam. D'accord. À un moment donné, le gouvernement laotien était pro-vietnamien, du coup ils étaient chassés, quoi. Mais ils ont été chassés, voire euh, tués, euh, exterminés, tu vois. Donc il y a, y a encore un endroit un peu là-haut, où là -haut, c'est un peu chaud, patate. Et c'est marrant que c'est un endroit où il y a tous les étrangers qui vont pour euh, boire dans des buckets, là, dans des seaux tu vois C'est assez drôle et du coup à cet endroit là il y, y avait eu un, une fusillade sur un bus euh, de chinois Donc l'armée ils étaient chauds, oh. ils étaient à un moment où ils étaient euh, un peu sur la défensive Et nous on était euh, français à Westside, en tout au nord On avait strictement on, rien à faire de on tout ça tu vois, ça, on s'en foutait ouais. Et euh, en fait on a, on était sur le bord du Mekong euh, On savait qu'il y avait la caisse militaire, mais on savait pas qu'elle était juste euh, 100 mètres derrière tu vois ah vole d'oiseau, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et en fait, on a fait euh, voler le drone et il y a un mec qui arrivait en pick-up d'abord. C'était un militaire. Il nous regardait, tu vois, ils se dit putain, c'est bizarre. Hein. Pourquoi ah il nous regarde <rire> Ah ouais, <je> <rire> <ouf. rire> C'est un peu chelou, tu vois et bon, et bon, on va le voir. Ouais, y a un problème, il met un grand sourire et euh, je sais pas, mais dix minutes après, il y a eu deux pick-up avec des mecs dedans. Ils étaient debout sur le pick-up derrière et des Kalashnikovs ils nous pointaient comme ça. On était alors, ouh là là. Il oh, y a putain, un problème. Euh, et il ah, nous ouais. criait en là-haut genre faire redescendre le, le, drone. Oui, le drone, mais on pouvait pas en fait. Tu peux pas, dès que le drone, il est lancé pour faire sa mission, quoi. Oui. Faut qu'il ait fini sa mission pour qu'ils reviennent. Donc, on était là, reviens, reviens. Alors, tu on était avec notre truc, là. Je sais pas, essayer de, de trouver, le faire revenir, euh, tu vois. Appuyer, quoi, voilà, pour voilà, qu'ils reviennent, quoi. <rire> donc, <rire> c'était chaud. <rire> et les mecs, après, ils sont camés à la Il y avait des jeunes qui étaient chauds patates, tu vois. Et après, il y avait un petit vieux qui était, plus à la ouais, cool. Qui parlait pas anglais. Donc, c'était un jeune qui nous traduisait en anglais parce que on comprenait un peu le là-haut. Mais euh, c'était chaud, quoi. Et après, en fait, on a fait le descendre le drone. Ils ont pris le drone. On est parti avec eux dans les pick-up. On a ouais. été à la caserne. C'était une matin, on a passé la journée entière assis sur un, sur un fauteuil dehors à bord du thé, fumé des clopes en attendant que le mec qui était à côté de moi il signe bien un papier pour nous laisser partir quoi. Donc mm -hmm. c'était juste ça, tu vois. Mais on a pris un point en moins sur l'entreprise parce que t'as des points, tu vois. Okay, Et ils nous ont ouais. confisqué le drone pendant un an, un mois. Tu vois. Ah merde, garder le drone ouais, ouais. En fait, ils voulaient effacer les images. Oui, on ça aurait pas été droit. plus simple au final. Mais ouais, ouais, sauf ouais. qu'ils savaient pas faire, tu vois. Donc ils oui, euh... ont demandé, euh... montrez-moi ce que vous avez pris comme images. C'est celui qui est supprimé ça parce qu'il y a la case. Ouais, ils nous ont dit, vous euh, avez survolé le, la caserne militaire, c'est interdit, patati, patata, ils n'en savaient ouais. pas, tu vois. Ils ont pris le drone et nous, pendant un mois, on est tous les jours à voir le drone pour demander si, pour si lié, on pouvait ouais. le récupérer, parce que c'était notre outil de travail, tu vois. Ah, ouais. Et euh, on a récupéré le drone, ils n'avaient pas effacé les images, tu vois. Ah <rire> <rire> Du coup, on était ils sont déconnés quoi. Ah, là là, ah ouais. un mois, Ils ont jamais su faire comment effacer les images, quoi. <rire> On était là, bon, ouais, franchement, tout ça pour ça, quoi. Ouais, enfin, c'est ça, euh... parce que du coup, enfin, au bout d'un mois, ils se sont dit, ok, on leur rend, mais ouais, ils, ouais. ils ont même pas dit supprimer les images, quoi. Ouais, c'est ça. ça. ça donnera... Après, on, je crois qu'au bout de trois semaines, on avait réussi à récupérer euh, le drone, mais pas la carte SD. Donc, on s'est dit, bon, c'est cool, au moins, on peut quand même travailler. Okay, okay. Et après, on a récupéré la carte, et il y avait tout dedans. T'es bon, ben... Bah... <rire> merci, Voilà, merci, c'était sympa. Et je crois <rire> que cette carte, elle a jamais été finie, en plus. Cette carte en photogrammétrie, enfin, en 3D, quoi. Euh, Est-ce que tu sais... Euh... Euh, si ton travail il a il a été utile ou s'il a été fini en fait et qui sert à des gens euh. j'en sais rien je sais que nous, le truc sur les bananes c'est fini bon, ça a dû sûrement ça servir oui. euh, euh, allez une heure dans une réunion euh, <rire> dans, allez, <rire> dans je... les bureaux tu vois après euh, ben, le, le film franchement ça j'aurais ça j'aurais bien voulu le voir alors je sais ouais, qu'il y, qu y a il euh, y a un clip de Joseph Daan là justement le bassiste de la Mano euh, où j'ai filmé donc là je sais qu'il y a un truc euh, que j'ai fait qui est là il euh, y avait une nana qui était une fille qui était aussi là pendant la caravane qui elle son documentaire il est sorti sur Arte tu vois ça c'est un truc de fou alors qu'elle était là un peu toute seule euh, à ah, faire son problème. projet ouais. et il, des, il y a des images à nous qui sont dedans mais le mec euh, qui était un grand réalisateur en plus un mec connu tu vois il a jamais sorti son truc alors pff. Mais les cartos, euh, franchement, la carto film. en 3D du village, celle-là, elle est disparue dans les limbes de l'informatique de l'entreprise, tu vois. Et euh, la carto bananerie, si ça s'est sorti, quoi. Mais après, on a fait ouais. plein. J'ai fait d'autres cartos de plantation de tech, tu vois. Ça, beaucoup. Ouais, ça, ça doit être utile aussi quand même, du coup. C'est utile. Euh, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Les parce que en fait, le truc, c'était, euh, c'est un peu pour ça que je suis parti de cette entreprise. Bon, c'est euh, personnel. On se entendait pas très bien avec mon employeur, mais. Et surtout, j'étais pas très content de ce qu'il faisait parce qu'il disait à tout le monde :« Moi, je coupe des arbres dans la forêt pour. Euh, » faire mon, 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 entreprise, quoi. Ouais. Mais il coupe très peu. Et il replante, il disait, ouais, je replante tout ce que je coupe. Sauf qu'en fait, ce qu'il replantait, c'était des techs pour sa retraite. Qu'il allait les oui, recouper derrière, ouais. tu vois. Donc il y avait un peu de fight, parfois, tu vois, en disant, attends, mais qu'est-ce que tu fais, je comprends il pas. Il ouais. pour lui-même, au final. Voilà. ça en fait, ouais. tu te dis que tu replantes à tout le monde, mais en fait, tu replantes à toi, quoi. Pour toi, c'est pour ta retraite. Et le tech, tu sais très bien que ça va se revendre une fortune dans quelques années. Donc c'était un peu un conflit euh, d'intérêt. D'intérêt, <rire> je vois. Pour finir, est-ce que tu as, euh... Une anecdote heureuse et malheureuse sur tout ton séjour en Asie. Euh... Heureuse ou drôle, tu vois de Roissy euh, euh, et euh, Hong Kong euh, improbable on trouve un woofing euh, donc c'était euh, en fait euh, c'est trop trop bien Hong Kong à Hong Kong t'as un petit Saint-Tropez moi j'appelle ça le Saint-Tropez de Hong Kong c'est assez <rire> drôle c'est un, un truc un peu plus à l'est de la grosse ville tu vois à Hong Kong t'as as vraiment la deux villes t'as la grosse ville continentale la ville sur une île le business district tu vois où t'as vraiment que des grandes gratte de ciel et après t'as les habitats où là c'est que des grands immeubles mais c'est des cages à boules c'est vraiment horrible et un peu plus loin T'as un peu le Saint-Tropez de Hong Kong, où c'est que des grosses baraques, avec que des, des mecs multimillionnaires, quoi. Ah ouais. Et là, on travaille pour un gars, et il s'appelait euh, Machin Vandamme, tu vois, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus son prénom, tu vois. Donc on arrive dans ce truc, euh, à l'arrache, c'était euh, un espèce de jardin potager euh, près de la mer, ouais. euh, dans un contrebas d'une un, falaise, enfin un truc comme ça, avec au-dessus que des maisons de ouf, quoi. Les gars, machin, un blond, en fait, belge, tu vois. Bon, <rire> <Ouais, Vendel rire> qu'est-ce qu'on te fait là Endormé dans des tentes ça c'était horrible. Et puis il faisait froid. On met dans des tentes, dans une espèce de structure en bambou. Bref. Et du coup, ce gars s'appelait Vandam, tu vois. Et on travaillait avec lui. Et je comprenais pas parce qu'à midi, on buvait du château Margaux Lafite, des vins de ouf. <rire> ah ouais. <rire> Alors qu'on dormait dehors dans une tente et on se lavait dans une baignoire en plein milieu du potager, tu vois. Enfin, ah ouais. Putain, c'est le, le contraste. Ouais, contraste de euh, ouf. Et, et ouais. après, euh, un jour, il me fait bah je vais vous faire visiter ma maison, machin, si vous voulez. Et on arrive dans sa maison. C'était une maison. Euh, il y avait deux maisons en fait. Une maison pour les parents, une maison pour les enfants. Il y avait un terrain, neuf trous dans la baraque, tu vois. Ah ouais. Et son père, il roulait en Rolls Royce, sa mère roulait en Bentley. Et du coup, ah, putain moi, je dors dans une tente, <rire> ah, j'ai okay. froid. On avait, on avait chopé, je me un on était deux à dormir. Là. On avait chopé toutes les couvertures de tout le truc, on se pelait. Et en fait, je dis mais Vandam, je connais Vandam, ça me dit quelque chose, tu vois Jean Claude. Jean Claude Vandam. Ah. Et euh, il me dit ouais, ouais, bah ouais, ouais Jean Claude Vandam. Euh, en fait, euh, mon père, c'est mon père. Son père a fait fortune dans le textile pour la Redoute. C'est pour ça qu'il. Voilà. D'accord. Et en fait, mon père, c'est le meilleur ami de Jean Claude Vandam. Et c'était improbable quoi, il y a des trucs, genre c'est le meilleur ami de Jean-Claude Van Damme, et du coup quand euh, il était plus jeune, euh, Jean-Claude Van Damme, c'est enfin, ce qu'il nous racontait, hein. il était un peu perdu en Belgique, tu vois il savait pas trop quoi faire, il, était... il faisait du Kung Fu, et en fait son père à ce mec là, il lui a payé euh, un séjour à Hong Kong pour qu'il apprenne le Kung Fu à fond. Ah et ouais. après, il lui a payé il dit bon maintenant je veux devenir acteur machin et du coup il lui a payé euh, son Les voyage aux États-Unis et, États et c'est comme ça qu'il est devenu Jean-Claude et du coup pour le remercier, il a pris Vandame comme nom de scène. Et c'est ah ça ah qu'il ouais, s'appelle Jean-Claude ouais, Vandame. C'est pour vois. ça que tout à l'heure je me voilà. dit, mais attends comment il peut avoir le même nom si c'est juste non, son Non non en fait, ça avait tout. pas du tout comme ça, Jean-Claude Vandame. c'est lui a un autre nom, c'est comme Johnny Hallyday, tu oui, vois. Et du coup, il s'appelle Jean-Claude Vandame pour par rapport à son mec là, tu vois. Incroyable. C'est incroyable, tu là. Euh, quoi Ah ouais, c'est incroyable, Ouais, euh, c'est un problème. je tombe là, avec ce gars qui, ah, était le gars qui a, lancé, oui, qui a lancé, qui a qui a aidé Jean-Claude Vordam à, à faire carrière, quoi. quoi. Mais j'ai jamais vu, en plus, le père, j'ai pas vu, tu vois. On avait vu sa mère. C'est ouf. Sa mère, elle avait, elle avait créé, ça, c'est pareil, tu vois, on était, nous, nous on était habillés en backpack, tu vois, donc, euh, des fringues, euh, ouais, un peu ouais. pour ave, parce qu'ils les avaient dix fois dans la baignoire, euh, dans les auberges, tu vois, donc, euh, jamais très, ouais. très propre, tu vois. Et, euh, il nous dit, venez avec nous, je vais vous montrer le bureau de ma mère, tu vois. Donc, on va dans le bureau de sa mère. Tu vois, tu l'as vu, le film « Le diable en Prada » Oui. Bah, c'est pareil, on arrive à un ascenseur, il y avait une, <rire> une bonne fille, il y avait une fille au bout d'une du, du, espèce de grande salle derrière un bureau. Et après, on ouvre cette porte. Et là, c'était genre... Euh, T'avais un chien qui courait dans les bureaux. Euh, T'avais des, des mannequins. Euh. En fait, sa mère, elle avait créé une boîte de, de mode, quoi. Ouais, de et là la putain, le, le contraste. Plus... Nous, on est habillé en ah, mode euh, ah ouais. schlag. Et, et là, c'est genre... Wouh truc de ouf, Donc, on va boire un café, le café était, je sais pas, à 6 dollars, on était là, oh, putain <rire> on ah, peut ouais. pas faire là, ouais, c c un, drôle, ça ouais. c'était un problème ouais, ouais. c'est drôle, et un euh, je sais pas, une anecdote malheureuse, ou un truc qui t'est arrivé euh, ouais, oh, malheureux euh... ça serait bien passé, moi euh... bon, j'ai vu un enfant euh, mon gros, devant moi, se euh, faire renversé par un chinois justement, et où le chinois il a payé la maman, euh, pour euh... ça c'était hyper, c'était ah, horrible, ça a été très très dur, enfin, euh, le, le, il a renversé le gamin le gamin il s'est levé il a été voir sa mère, il est mort dans... en fait, il est mort dans les bras de sa mère et le Chinois, il a donné de l'argent pour payer les obsèques et il s'est barré, tu vois. Et là, tu te ah dis ouais. Oua. Là t'en prends un coup quoi Là le chinois t'as envie Enfin le mec ça serait un chinois Un, un français Un oui, américain T'as en envie de, sais, de La haine là tu la sens monter là, Tu te dis il y a des plus gens plus... qui peuvent péter des plombs Mais là, tu comprends quoi Et là c'était hyper dur ah, ouais. Je me rappelle on était avec mon collègue On est parti boire des bières Et on a jamais autant fumé de club, je pense Et on s'est saoulé quoi On s'est bourré la gueule pour oublier ce truc là quoi. Ça c'était dur hein. Je okay. pense que c'est le truc okay. le plus dur ah. que j'ai vu hein. Ouais on se rend pas compte en fait de la Enfin de l'écart euh, qu'il peut y avoir Par rapport à ça quoi c'est ouf après, ce qui est difficile à voir, mais c'est qu'il faut se, Il faut se dire, on n'est pas dans la même, c'est pas la même culture que nous, tu vois. Mais les mmh. enfants, ils travaillent très tôt. Euh, toi, tu vois souvent, tu te balades sur les routes, euh, tu vois les enfants qui ont des, tu sais, des fagots de bois sur le, le dos, tu vois. Tu te dis, ouah, wow, c'est chaud. Mais bon, finalement, euh, c'est tout mon travail, quoi. T'as pas le choix. Donc, euh, c'est oui, oui, très pauvre, mais je trouve que, que... c'est en fait la pauvreté, elle est pas la même qu'en ville, tu vois. Parce que là, ils travaillent. Du coup, tu t'en rends pas bien compte. Okay. bon tu te vois qui vit dans des baraques qui sont un petit peu c'est pas très solide ouais, tu vois je... mais c'est quand même en structure solide c'est du dur mais tu te rends pas trop compte de la pauvreté que ville genre à Manille tu vois aux Philippines quand tu vois des gosses euh, qui sont à poil il pleut ils sautent ils font du ventre glisse sur dans la boue euh, et qu'après t'as leur maman qui fait la, la manche et qui dorment sur les rails et qui bougent le, leurs affaires pour parce que le train passe tu vois là tu là tu te rends beaucoup plus compte de la pauvreté c'est beaucoup plus dur tu vois. même les ouais, bidonvilles tu vois parce que t'as plus le contraste aussi ouais voilà avec les autres qui surtout vivent, à Manille as un contraste mais... incroyable avec t'es bidonvilles et t'as la rivière et l'autre côté de la rivière t'as les maisons avec les gay communities euh, c'est lotissements qui sont fermés tu vois avec ouais. des gardes donc là t'as un contraste de fou alors que dans ces pays dans le Laos où c'est très quand même euh, rural tu vois moins ce c'est moins choquant quoi enfin pour nous occidentaux quoi je trouve quand okay, même pour euh, finir sur une note positive euh, ton meilleur souvenir on va dire ou un truc que tu retiendras de cette expérience et que t'aurais envie de refaire si tu reviens là-bas <rire> tu vois tu dis ça c'était trop cool je veux le refaire euh, moi mon meilleur souvenir c'est euh, mon première euh, première fois arrivé aux Philippines je pense bah, je sais pas, en fait tout, mais en enfance, moi j'ai regardé des documentaires de voyages de, ouais. d'ailleurs, et là euh, j'arrive dans un pays où en plus on prend un bateau qui est une banca, c'est des, des bateaux avec des flotteurs sur les côtés en bois, tu vois, et t'arrives sur une île et c'était waouh, enfin, moi c'était cette vision, euh, en plus j'étais derrière un espèce une espèce d'une voiture euh, avec un peu pick-up, tu vois, et ouais. on était là et tu vois toute cette vie euh, que tu t'es imaginé en regardant des documentaires, ouais, ouais, ouais. et là c'est réel, tu vois, t'y es, ça y est. Et là moi c'était waouh, c'était incroyable quoi. Pour moi mon souvenir souvenir en fait c'est plus les Philippines, que ouais. là que là où j'y ai travaillé, puis c'est pas très bien fini finalement euh, avec mon employeur. Philippines, c'était, ouais, moi je rêve d'y revenir et euh, j'adorais quoi, c'était trop trop bien, les gens en plus sont merveilleux, ils sont gentils, ils sont incroyables. Puis j'ai vécu en mode philippin, j'étais avec des philippins tu vois, je me suis fait des, des amis, des gens qui travaillaient dans la maison, auxquels on vivait. J'y suis revenu trois ans après tu vois, et j'étais accueilli comme si j'étais parti il euh, y a une heure quoi, et c'était incroyable, ça c'est ouais. des souvenirs de ouf tu vois. Bon bah magnifique, ça donne euh, voilà. ça donne envie de partir, tous ces beaux récits et tout ça. Ouais ouais si tu peux c'est euh... bien, faut le faire je pense. Merci euh, Merci à toi ben, d'avoir répondu ouais. à mes questions. Non, ouais. Merci à tout le monde <rire> d'avoir écouté jusqu'au bout, à très bientôt. Simple comme simple. Simple comme simple. Simple comme simple.